الجحيم هو التنين ما هم التنين دول اللي بيتعبوني وبيضايقوني وبيعكسوني وبيعصروني الجحيم هو الاخرين بينما احنا عندنا في المسيحية ان المحبة هي الاخرين انما ما انفصلش عن الاخر يا الناس وانسان بيشتكي ويقول ما فيش حد بيهتم بيا ليس لي ما فيش حد بيحبني ما فيش حد بيقدرني ما فيش حد بيسأل عني ما فيش حد بيعاملني كويس عشان كده انا بغلط وعشان كده انا تعبان يرى شقاوته ان سبب شقاوته هي في الاخرين وليس في نفسه ليس لي حجة كل انسان مليش ده مش كده بس ان مليش حد يسأل فيا ويهتم بيا ويحبني بل ياما ناس كتير اخذوا فرصتي بينما انا اتي ينزل قدامي اخر ودي علي الفرصة حد تاني سبقني ونقدر نفهم من الاية دهيت ان هذا الانسان كان عنده قدرة على التحرك لانه بيقول ايه بينما انا اتي يعني بيقدر يمشي او يتحرك ينتقل ولكن ينتقل ببطء بصعوبة شديدة جدا فالفرصة بتضيع منه مردك بنحس ان مشكلتنا في الاخرين فلان خد مكاني فلان خد وظيفتي فلان خد المكانة والتقدير بتاعي فلان خد الانسان اللي انا كنت عايز ارتضي بيه اللي كان حيبقى سعادتي فلان هو اللي ظهر قبلية او اخذ المجد اكتر مني فلان سبقني وخد الفرصة مني مشكلة حياتي ان فلان بياخد مني وانا عمال ما بتحرك نتيجة العجز والبطء بتكون الفرصة طاعت واحد لطش الحاجة مني لما الانسان تبقى مشكلته انه يعجز عن منافسة الاخرين من اللي يفوز ومن اللي يخطف قبل التاني فوقات كتيرة الانسان بيحسد كده ان في حد خد فرصته ايا كانت تلك الفرصة حتى في الامور الروحية مش بس في الامور الجسدية فلان خد مكاني سبقني خد درجة اكتر مني حاسس ان شقاءه تعبه في فلان مش فيه هو فكان ردوده كلها تبريرات للموقف بتاعه اسقاط على الاخرين ان المشكلة مش فيا في ارادتي لكن المشكلة في الاخرين كانت ردوده زي ما بيقولوا ردود معوجة المسيح بيسأله سؤال مباشر اتريد ان تبرأ الاجابة لابد انها تكون ايه نعم او لا اجابة محددة المسيح بيسأل سؤال محدد لكن هو عوج الكلام وميع الكلام لقال له لا اه ولا قال له لا زي ما بنعمل كتير في حياتنا ما بنقدرش نقول زي ما بيقولوا يعني بيج ايه او بيج نو بنوع الكلام باستمرار 
انت عايز ايه ما انتش عارف يسال ربنا الانسان سؤال محدد الانسان يقعد يلف ويدور زي تلميذ الخيبان لما يسال سؤال في الامتحان وما يكونش عارفه مش يقول عارف او مش عارف لا يقعد يعمل ايه قصه ويلف ويدور ويتكلم في كل المواضيع ويعوم الموضوع ويعوج الموضوع كانت اجابته اجابه تائهه زي ما كان تايه 38 سنه حوالين البركه كان صحيح هو انسان موجود ليه كيان يشغل حيز من الفراغ كان موجود لكن كان بلا اراده كان بلا اراده واضحه وده اللي المسيح عمله معاه ان خلق فيه تلك الاراده ياما ناس كتيره نقدر نطلق عليها هذا اللقب هم موجودين موجودين اه يشغلوا حيز من الفراغ موجودين كتله موجوده في الحياه لكن بلا اراده ما هي دي الخطيه اللي بتعمله في الانسان كده بتخليه موجود لكن بلا اراده مقدسه بلا اراده نافعه تسال اي انسان سواء كبير ولا صغير انت عامل ايه يقول لك اهو عايش موجود كتله هلاميه موجوده تشغل حيز من الفراغ فقط هو ده معناك يا انسان اهو عايش موجود فين كيانك فين الاراده اللي انت خلقت بيها على صوره الله ومثاله حر في الاراده ليك اراده ما هي دي اللي الخطيه عملته في الانسان حولت الانسان الى شيء موجود لكن بلا اراده كانت اجابته اجابه غير محدده ليس لي انسان بل بينما انا اس ينزل قدامي اخر فالمسيح بص له كده وقال له ليس لك انسان طيب انا حكون ليك هذا الانسان انا حكون ليك هذا الانسان عشان كده المسيح لما جه الى البشريه سمى نفسه بابن انسان لكي يكون انسانا لكل انسان ليس له انسان ليلقيه في البركه المسيح جه انسان لكل انسان ملوش انسان يحبه ويهتم بيه ويرعاه ويدبر اموره ويريحه ويغير حياته المسيح جه انسان لكل انسان ملوش انسان عشان ما حدش يشتكي بعد كده ويقول ماليش انسان بشوفوا هذا المعنى الجميل لو طلعنا في سفر اشعيا اصحاح تسعه وخمسين عدد ستاشر عدد حداشر اسف عدد ستاشر اشعيا تسعه وخمسين عدد ستاشر صفحه الف اربعه وتسعين شوفوا قصه خلاص الانسان فراى انه ليس انسان 
وتحير من أنه ليس شفيع كل البشرية بتشتكي ماليش حد يشفع فيا ماليش إنسان يحبني ويعني ويهتم بيا فخلص ذراعه لنفسه وبره هو عضده فلبس البر كدرع وخوزت الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسب الغيرة كرداء حسب الأعمال هكذا يجاذي مبغديه سخطا وبعدين في عدد عشرين يقول ويأتي السادي إلى صديون وإلى التائبين عن المعصية في عقوب يقول الرب أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب لما ربنا لقى كده ان مفيش شفيع مفيش انسان يسند الانسان لبس جسد بقليق دين ورجلين ولبس ثياب واكتسب الغير على خلاص الانسان لكي ما يكون انسانا لكل انسان ليس له انسان كانوا بيدرسوا معانا في اصفار العهد القديم شوفوا ان ربنا في سفر ارمية بيدور على واحد يشفع من اجل البشرية توفوا في اورشليم كلها ان وجدتوا واحد يصنع ارادتي فاعفوا عن المدينة هل يوجد رجل يستطيع ان يقيم حائطا بيني وبينكم مين اللي يقدر يقوم يبني الخراب اللي حصل الله كان بيبحث عن الانسان فلما ما وجدش انسان بقى هو انسان لكي ما يعين الانسان قال له ليس لي انسان والناس اللي بتخدم ممكن تحط نفسها قدام هذا السؤال لان ياما ناس كتيرة بتكرر نفس العبارة اللي قالها هذا المخلع ليس لي انسان ماليش حد بيسأل علي يهتم بي يخدمني يرعاني يقودني لطريق الخلاص ممكن انت تكون انسان للانسان اللي ملوش انسان ممكن كل واحد فينا ممكن انت يا انسان تبقى انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه تكون في خدمة من ليس لهم احد ليسأل عنهم في نماذج كتيرة ام تريزا في الهند لو تسمعوا عنها وازاي ان هي حطت هذه الخدمة خدمة الذين ليس لهم احد الناس اللي مرميين في الشوارع المسنين والمجنونين اللي كل الناس بتقرف منهم وتشمئز منهم حتى اهليهم بيتخلصوا منهم بانهم يرموهم في الشارع والمعاقين تروح هي تلمهم من الشارع نظفهم وتأكلهم وتعتني بيهم لحد ما يموتوا وتدفنهم لانها حست كده ان الله بيقول عايزين انسان للانسان اللي ملوش انسان يسأل عنه ممكن انت تكون هذا الانسان قال له مشكلته واسقط المشكلة على الاخرين قال له دي مش مشكلة 
انا هو الانسان لكل انسان ملوش انسان كان هو بيتوقع وكل اللي في ذهنه ان الشفاء حيتم بانه يلقى في البركة لازم حد ينزله في البركة وكان فقدان الامل وخيبة الامل اللي موجودة عنده انه ملوش حد يلقيه في البركة وبعدين بطء حركته ان الفرصة بتضيع عليه كأن هذا الانسان بيمثل نوع من البشرية فعاد بتحس كده او الواحد بيجي له وقت يحسه ان فقد كل شيء فقد الناس محدش بيسأل فيه وايضا فقط الملايكة فقط السماء لا في انسان بيسأل عنه ولا في ملاك بيسعفه من السماء فقط كل شيء لقدر يلحق بركة الملاك ولا في انسان بيوصله للبركة ولا الملاك يعني عنده رحمة شوية يستنى عنده لحد ما يبقى قريب من البركة وبعدين يروح محرك المية عشان هو اول واحد ينزل موسعات الانسان بيحس كده لا اللي في الارض بيرحمه ولا السماء كمان بتعين انسان فقد الكل فقد الارض وفقد السماء وفقد رجاءه في الاثنين في الملايكة في الملاك اللي بيحرك وفي البشرية وفي الانسان اللي بيعين لكن كذا يجي السيد المسيح زي ما بيقول الاب الكاهن معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء عزاء صغير القلوب ومناء الذين في العاصف فعدد تمانية يقول له فقال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى قال له يسوع زي ما قلت لكم ان هذا الجزء بيتكلم انجيل سلطان الكلمة البشارة اللي بتخبرنا بسلطان كلمة الله زي ما شفنا المرة اللي فاتت ابنك حي فامن الرجل بالكلمة هنا برضك بيقول له كلمة سلطان الكلمة الكلمة اللي خارجة من المسيح الكلمة ذاتها لان المسيح هو الكلمة سلطان هذه الكلمة هو سلطان المسيح ذاته برغم ان الراجل ده زي ما حنشوف انه ما كانش يعرف مين اللي بيكلمه بيقول الكتاب انه لم يكن يعرف مين حتى اللي ايه شفاه بعد ما قام ومشي لكن المسيح اصدر امر في سلطان الكلمة بتاعته والقوة حتيجي بقدر الطاعة يعني قوة كلمة المسيح تتحدد بمقدار طاعة الانسان للكلمة هتطيع شوية صغيرين هتاخد قوة صغيرة هتطيع شوية كبار هتاخد قوة كبيرة مش هتطيع خالص مش هتاخد خالص ده سلطان الكلمة سلطان الكلمة وقوة الكلمة يتوقف على مقدار طاعتنا لكلمة الله وخضوعنا للكلمة دهيت قم احمل امشي ثلاث كلمات قم 
والسيد المسيح يعطيه قوة القيامة بيخليه يجوز اختبار القيامة قوم خذ قوة القيامة قوة القيامة اللي بتخلي العاجز قوي والفاشل ناجح والخائف شجاع والحزين فرحان قم احمل سريرك مش بس تقوم لا وكمان تشيل السرير كلمة سرير عشان بس ما تروحش لذهنكم ان السرير اللي في ذهننا هو السرير الخشب اللي فيه ملة وعوارض او سرير نحاز لا كلمة السرير يعني فراشك فرشة اللي انت نايم عليها عشان ما حدش يفتكر ان هو يعني قام وشال الخشب والمرتبة والنحاف والبطانية لا سرير بالمعنى البسيط بتاعها الفرشة اللي انت نايم عليه قم ومش بس قم احمل السرير ومش بس احمل ده كمان امشي عندك مقدرة على السير هو السرير ده بيمثل ايه في حياة الانسان كل ما هو نايم على السرير ده هو او الفراش بتاعه يفتكر ايه هقول لكم حتى انتوا جربوها لما تيجي تنام في البيت بعد اليوم الطويل بتاعك حط راسك على المخدة ما بتنعس على طول لكن بيبقى فيه فترة كده الانسان بيقعد يفكر فيها بيسرح وهو حطت راسه على المخدة ايه اول حاجة بتفكر فيها وانت نايم على سريرك بيقول علماء الناس ودي فعلا حقيقة ان اول حاجة تيجي في ذهن الانسان ساعت ما ينام على السرير الخبرات المؤلمة اللي جزها في هذا اليوم اول حاجة يفتكرها الانسان الخبرات المؤلمة مين شتمني ومين اهني ومين خد فرصتي وايه الموقف الخطر اللي انا تعرضت لي وايه الديئة وايه 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 الخبرات المؤلمة هي اول حاجة تطلع في ذهن الانسان الأذية اللي شافها طول اليوم التعب اللي شافه طول اليوم طول ما هو نايم على فراشه يفتكر ضعفه وعجزه وخطيته ان اللي رقده الرقدة دي الخطية بتاعته فالسرير بيمثل الخبرات المؤلمة في حياة الانسان ايه اللي وصلت للحالة دهيت زي ما تعرفوا التعبير يعني واحد يقول لك ان انا مش عارف انام وانا في السرير زي ما يكون السرير كله شوك او التعبير انتوا قلتوه السرير كله شوك مش قادر انام خبرات مؤلمة نتيجة اللي عمله الاخرين فيه واللي هو عمله في نفسه نتيجة خطيته وضعفه وبعده عن الله خبرات مؤلمة هي اللي شايلة الانسان وعمالة تشوك الانسان كان السرير باستمرار هو الفراش اللي بيحمله لكن بعد ما تقابل مع المسيح والمسيح كلمه كلمة قال له بعد كده السرير مش هو اللي يشيلك انت اللي تشيله الخبرات المؤلمة مش هي اللي هتفضل تشوكك وتتعبك لكن حديك قوة ان انت تحمل الخبرات المؤلمة دي وبالرغم من ان انت تحملها لكن هتبقى عندك مقدرة انك تمشي 
قم احمل سريرك وايه وامشي ده التجارب المؤلمة اللي بتبقى في حياتنا ربنا ما بيلغيهاش الاحداث اللي بتتم في حياتنا ما بتتشالش من الماضي لكن ربنا بيدي الانسان قدرة انه يقوم ويكمل ويمشي بالرغم من الخبرات المؤلمة اللي عنده انه يقدر يشيل الخبرات يا ما الخبرات المؤلمة والخطايا عجزوا ناس كتيرة وطرحوهم مشلولين لكن مين اللي يقدر بالرغم من الخبرات المؤلمة اللي في حياته والعقد والمتاعب يقدر يشيل الخبرات دي ويمشي في طريق ربنا دي القوة اللي ربنا بيديها للإنسان تمشي المشي ده تحرك استمرار مش مجرد انك تقوم وتقف في مكانك وانك تشيل فراشك وتقف في مكانك لكن انك تتحرك انك تستمر انك تنمو انك تتقدم عشان كده الحياة مع ربنا هي حركة حركة مستمرة نمو مسيرة دائمة مش مجرد ان واحد يقف ويشيله خلاص العجيبة ان المسيح قال له الكلمة قم احمل سريرك وامشي يقول فحالا برئ الانسان وقام وحمل سريره ومشى اخذ الشفة وشال فعلا ومشي بالكلمة ده حتى المسيح ما مدش ايديه عشان يقومه عارفين لما الواحد يبقى واقع يبقى عايز حد ايه يمسك ايده علشان يشده يقومه ما عملش كده المسيح بمجرد سلطان الكلمة لكن سلطان الكلمة ده وجد في هذا الانسان رغبة الرغبة دي تترجمت في ارادة والارادة دي تترجمت لتزديق للكلمة اللي قالها له المسيح والتزديق ده نفذ الى طاعة وتسليم كامل وفي ادب كان ممكن يعني المسيح وهو بيسأله اتريد ان تبرأ كان ممكن يرد رد بجح جدا يعني ومال يعني انا قاعد بتشمس امال انا مرمي هنا 38 سنة ليه يعني افروض يبقى كلك نظر كان ممكن يرد كده ولا انت تتسخر مني ولا ولا اخدها بمفاهيم كتيرة لكن سواقع الامر ان هذا الانسان خد الكلمة بمنتهى التصديق والدليل على كده انه طاوع وقام لان لو بالعقل يقول طب اقوم ازاي وكمان اقوم واشيل طب ده انا لو يعني عرفت اقف كويس وبتقولي كمان امشي ده شيء مستحيل ده لو الواحد رجله اتكسرت واتجبست في الجبس شهرين يقعد يعلموه المشي من اول وجديد ويعملوا له علاج طبيعي عشان يقدر يمشي وانا بقالي 38 سنة بتقولي اقوم وامشي في نفس اللحظة كان ممكن يقول له طب لما انت عايز تقومني طب خد ايدي شدني عايزني اشيل كمان لكن في واقع الامر ان هذا الانسان اتم كل شيء بمنتهى الطاعة لانه صدق لانه كان يترجى وكانت ارادته فعلا ان حياته تتغير انت بتشتكي وزعلان ان مالكش انسان وملكش ملاك 
لا ليك انسان ولا ليك ملاك لا الانسان رحمك ولا الملاك بيسعفك طب انت ليك بقى الاعظم من الانسان والاعظم من الملاك انت ليك ابن الله ليك المسيح ذاته هي دي قصة الفداء في مضمونها ومشتملها الفداء ده عبارة عن ايه ان الله اتى الى الانسان جه لحد الانسان زي ما المسيح اتحرك لحد هذا الانسان الانسان ده ما كانش ليه اي دور ما فعاش ناحية المسيح بعكس المفلوج اللي شالوه اربعة بعكس الرجل اللي فات اللي راح وسافر خمسة وعشرين ميل عشان يقول للمسيح الحق ابني لكن نبوست نلاقي ان المسيح هو اللي بيتحرك ناحية هذا الانسان هو اللي بيجي الغاية عنده وهو اللي بيتمم له الشفاء وبيقدم له هذا الشفاء وكأمر خضع لي هذا الانسان شفي حالا دون اي اجراءات بقى من غسيل في البركة او عمل اي شيء اخر ده خف بمجرد نطق الكلمة برغم ان كان كل اعتقاده ان ما فيش شفاء الا في نزوله للبركة ما هذه قصة الفداء ان الله يسعى نحية الانسان وما على الانسان الا انه يتقبل عمل المسيح المسيح ما طلبش حاجة من الانسان في الفداء لان الانسان ما يقدرش يعمل حاجة لكن كل دور الانسان في الفداء انه يتقبل اللي بيعمله المسيح فيه انه يصدق اللي بيعمله المسيح ليه انه يقبل اللي بيعمله المسيح ليه ارتبطت ارادة المسيح بارادة هذا الانسان المسيح عايش فيه وايضا هو كمان يريد الشفاء وما اجمل ان تتلاقى ارادة الله مع ارادة الانسان يتم الشفاء في الحال لكن المشكلة ان المسيح شفاه في يوم سبت فعدد عشر يقول فقال اليهود للذي شفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك والعجيبة ان بتلاحظوا ان السيد المسيح في الاناجيل الاربعة بتظهر لنا انه كان يقصد ان يتمم كل معجزاته في يوم السبت عشان كده المسيح مش بس عمل المعجزة دي بالرغم من انه سبت لا ده عمل المعجزة دي لانه يوم سبت ولان السبت رمز الراحة كان لابد المسيح انه يريح هذا الانسان وفي هذا الجزء يدينا مفهوم جميل جدا للراحة الراحة مش ان الانسان ينام على السرير لكن هنشوف ان راحة الانسان ده فانه يقوم ويشيل ويمشي اذا كان هذا اليوم يوم سبت يا سبت راحة فلا بد لكل انسان ان يستريح في يوم الرب كيف ينظر المسيح انسان متعب وهو في يوم الراحة قالوا له لا يحل لك ان تحمل السرير حسب الطقس والناموس لا يحل لك الحقيقة ان كان في حاجتين مضايقين جدا اليهود 
اول حاجة ان المسيح ابرأ هذا الانسان في يوم السبت وتاني حاجة ان هذا الانسان شال السرير في يوم السبت ففي خطية ممسوكة او مش خطية في حاجة ضد الناموس ممسوكة على المسيح وفي حاجة ضد الناموس ممسوكة على هذا الانسان المسيح شفى وهذا الانسان حمل في يوم السبت اجابهم ان الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي الذي ابرأني هو قال لي سلطان كلمته وفي هذه الاجابة تقدير من هذا الانسان للسيد المسيح اللي لسه ما يعرفوش اللي شفاني قال لي عشان كده انا بطاوع كلمته عمركم عجيب لمن اسمع هل اسمع واطيع الناموس اللي عجز انه يشفيني وظلت مطروح 38 سنة ولا اسمع لهذا الشخص الذي قال لي قم احمل سريرك وامشي حتى بالرغم من يوم السبت سلطان الكلمة هو بيقدره كويس قوي فسألوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي مين هو هذا الانسان هم يستصفروا مش لانهم مش عارفين المسيح لكن هو قال الذي شفاني الذي ابرأني قال لي فهم عندهم نوع من السخورية مين ده اللي يكسر يوم السبت برغم من انه يشفيك مين اللي يجرؤ انه يكسر يوم السبت العجيبة ان اليهود كانوا بيشوفوا ان الرؤية عكس اللي كان بيشوفها المسيح المسيح ادى للانسان المخلع ده حياة حياة جديدة لكن هم ما شافوش الحياة لكن عايزين يشوفوا الموت باستمرار الموت ان لازم هذا الانسان يموت لانه شال حمل في يوم السبت المسيح بيرى حياة للانسان بينما الناس اليهود بيشوفوا الموت للانسان ده هو وفي نوعية كتيرة من الناس ما بتقدرش تشوف الحياة لكن ما بتشوفش غير الموت في حياتها وفي حياة الناس اللي حواليها زي في قصة رمزية لطيفة انسان صنع لوحة بيضة كبيرة جدا وفي وسط اللوحة البيضة دهيت كان في نقطة سودة وسأل الناس انتوا شايفين ايه فكل الناس قالت شايفين نقطة سودة فقال لهم يعني انتوا فتوا الابيض ده كله بالحجم الجبار ده كله ما لفتش نظركم ما لفتش نظركم غير النقطة السودة اللي موجودة في اللوحة دي كلها هي نظرة الانسان بتختلف من شخص لآخر اليهود كانوا بينظروا الموت باستمرار لكن المسيح كان بينظر الحياة لهذا الانسان ما شافش الابيض ده كله وما جاتش غير النقطة السودة احنا تملي بنعمل كده قدامنا عمل ربنا كبير جدا وواضح وللحياة ما بندورش الا على النقطة السودة النقطة السودة باستمرار المسيح بيديله حياة جديدة لكن هم مش قادرين يشوفوا الحياة دي وشايفين الموت ان لابد ان هذا الانسان يموت هو والمسيح 
ده أبرأ في يوم السبت وده شال يوم السبت يبقى لازم يموت فما تشوفوا الحياة الجديدة الناس اللي بتدور باستمرار على الموت وتسيب الحياة كلها بمعناها وتبحث عن الموت دي كانت نظرة اليهود عينين ما بتشوفش غير الشر غير النقطة السودة تسيب اللوحة اللي كلها أبيض وتركز على النقطة السودة تسيب البياض ده كله وتشوف الأسود يا ريت واحنا عادين الواحد يفكر لاني ممكن اكون انا من هذا النوع اللي بيسيب اللوحة كلها بياض وبيبص باستمرار على النقطة السودة اللي بيسيب الحياة ويبحث عن الموت باستمرار في الاخرين يدين الاخرين ما يشوفش في حياة اللي قدامه الا النقطة السودة الا الضعف الا الخطية الا العجل الا الوحاشة اللي فيه بالرغم من ان العمل اللي عمله المسيح زي ما هنشوف ما كانش نقطة سودة ولا حاجة ففي عدد 13 يقول لهم اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لان يسوع اعتذل اذ كان في الموضع جمع هو صحيح قدر كلمة المسيح وقال اللي أبرأني هو اللي أمرني بكده لكن في نفس الوقت كان موقفه فيه نوع من الاستغراب شوية ده انت بقابك 38 سنة رائد الرأدة دهية ومحدث سأل فيك وبعدين جه واحد قومك وغير حياتك وشفاك وده قوة جديدة وطعم جديد للحياة ما تسألش حتى تقول له انت اسمك ايه انت مين مش عجيبة ما اهتمش حتى انه يعرف مين اللي شفاه هو فرح بانه خف فرح بانه نال الشفاء فطلع يجري بقى بالقوة الجسدية بتاعته عشان يختلط بالناس ويكلم الناس ويلعب مع الناس ويزور الناس وينشغل بالناس ويتلذذ بالناس قال طب واللي شفاك ما فكرتش حتى انك تعرف مين هو كلمة صعبة يقول انه لم يكن يعرف يسوع وما اهتمش حتى لدرجة ان هم لما سألوه مين اللي عمل فيك كده معرفش ازاي هم عليك انك ما تتمسكش وتتعلق بشافيك اللي انا عم بيك بالشفاء وادالك الشفاء لكن هو كده باستمرار الانسان دون ياخد من ربنا وبدل ما يقول لربنا انا متشكر وانا عايز اتعرف عليك لا ياخد من ربنا يلتش من ربنا حاجة ويجري بيها عشان يتمتع بيها بعيد عن ربنا ويسلهي بيها مع الناس شوفوا انا عندي ايه شوفوا امكانياتي ايه فرجوا ما ياما ربنا اداني نجاح وخدت النجاح ده ورحت فرجوا للناس ونسيت اتكلم مع ربنا اللي ادهوني ياما ربنا اداني اسرة 
وخدت الاسره دي افسحها ووضبها ووديها واجيبها واشيك فيها وانجد فيها لكن ما حطيتهاش قدام اللي اداني العطيه اللي ادهاني بدل ما تزودني علاقه بيه وتعرفني عليه اكتر باخد العطيه واجري بيها بعيد عنه زي الطفل الصغير بابا جبتلي ايه شوكولاته هاتها ويروح جاري بيها ويطلع يستخبى في اي حته عشان ياكلها لوحده لكن ما كلمتش بابا وقلت له متشكر وانا حسيت انك بتحبني وانا فرحان بمحبتك ليا وبعنايتك بيا سلوك الانسان يخطف من المسيح وياخد من المسيح ويجري بعيد عنه حتى ما يهتمش يسأله انت اسمك ايه ولا يعرف عنه حاجة ينشغل مع الناس عشان يعوض بقى اللي فاته ده انا كنت محروم من الناس ومحدش كان بيجي يسأل عني اروح بقى اتكلم معاهم وهزر معاهم واتلزز بيهم انشغل بيهم اعوض اللي فاتني بالرقدة اللي انا كنت رائدها اخرج بقى اتفسح واشوف الجمال الطبيعة واشوف الاماكن اللي انا اتحرمت منها كيف فاتك يا انسان انك تمسك في اللي اداك الشفاء بعكس المقعد اللي سفر اعمال الرسل ان لما بطرس بطرس ويوحنا شافوه فضل ماشي ايه وراهم ماسك فيهم مش عايز يسيبهم ما كانش يعرف حاجه عن المسيح اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لان يسوع اعتذر اذ كان في الموضع جمع وهنا تورينا لمحه حلوه قوي عن طبيعه السيد المسيح ان المسيح ما بيحبش الزيطه عشان يلفت الانظار اليه المسيح لقى زحمه فبعد ما قومه وشفاه هو الشيء المتوقع بقى ان الناس تيجي ويهدى ومين اللي عمل كده ويا وهو ده ويمسكوا فيه وتسلم حوالين المسيح المسيح بعد ما قومه مشي استخبى مش عايز الزيطه واللمه مش عايز الفرجه لكن المسيح عايز النفوس اللي بتتعرف على عمله مش اللي بتتفرج على عمله النفوس اللي عايزه العمل ده ليها مش النفوس اللي بتيجي عشان تسمع وعظه وتتفرج على اللي بيوعظه وعلى اللي بيخدمه وعلى النظام ايه والناس اللي موجوده ايه لا ده عايز النفوس اللي جايه علشانه علشانه هو شخصيا تتعرف عليه شخصيا وتعيش معاه شخصيا وبعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لالا يكون لك اشر لكن بعد فتره افتكر انه مفروض يروح يقدم شكر لله فراح الهيكل وكان المسيح مستنيه في الهيكل وجده يسوع في الهيكل والمسيح هنا بيوضح له نقطه هامه قوي ان التعب اللي كنت فيه والمرض اللي كنت فيه مرتبط بالخطيه فانت بريء فلا تعود تخطئ لالا يكون لك اشر وهنا قدره المسيح على الشفاء مرتبطه بقدرته على الغفران 
لان سبب كل تعب وكل مرض في حياة الانسان هو الخطية والمسيح قدرته انه يرفع الخطية حمل الله الذي يرفع خطية العالم حتى بالرغم من قبل ما يتصلب لان المسيح الصليب ده موجود عنده منذ الابل صلب قبل تأسيس العالم قدرته لا نهائية على الغفران فلو انت خدت الغفران واخدت الشفاء بس احذر من انك تعود للخطية مرة تانية المرض بتاعك نتيجة خطية وكأن المسيح بيظهر هنا في طبيعة لاهوته انه كاشف حياة الانسان الماضية عارف اسراره وعارف سرته وعارف سلوكه وعارف تصرفاته وبيحذره دوام الصحة والراحة الحقيقية في الامتناع انك ترجع للخطية مرة تانية ومعنى رجوعك للخطية مرة تانية بعد ما بارئت هيبقى صعب قوي يكون لك اشر يكون لك اشر في كل مرة الانسان بيجي يقدم فيها توبة واعتراف امام ربنا لا تعود تخطئ لألا يكون لك اشر بصوا لشعب اسرائيل اللي فضل تايه في البرية 38 سنة بسبب عصيانه على ربنا ما قدرش يخش ارض الموعد فضل تايه 38 سنة زي ده ما فضل مطروح 38 سنة لكن شعب ربنا لما اخطأ مرة تانية بعد ما ربنا غفر له ودخله ارض الموعد عمل فيهم ايه ربنا بالرغم لما اخطأوا بقى المرة التانية سلمهم للهلاك للسبي للموت المرة الاولانية غلطت جالك مرض لكن المرة التانية لو اصريت على الخطية بتاعتك ورجعت لها مرة تانية مفيش غير الموت يكون لك ايه اشر عشان كده الاستهتار والاستهانة بغفران الله ما هو ممكن يقول ما هو انا غلطت وعيت وبعدين هو شفاني ممكن لما حغلط هيشفيني مرة ايه تانية اوعى تستهتر اتستهين بغنى لطف الله وامهاله اذا كان الله يغفر لكن مش معنى غفران الله انك تستهين وانك تعيش في الخطية عشان كده كانت الكلمات اللي اتقالت له لا تعود تخطئ لألا يكون لك اشر كلمات لا تقال الا لانسان الاستهتار في حياته شيء اساسي مستهتر بالنتائج مش همه ايه اللي هيحصل يقول له لا خد بالك لألا يكون لك اشر فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه لما تقابل معاه وخد هذا التحذير رجع بسرعة لليهود وقال لهم المسيح يسوع هو اللي ابرأني يا ترى ليه هو قال لهم كده قد يكون الدافع انه عايز يعطيه مجد ويعرفهم ان اللي سبب الشفاء هو يسوع وهم بيسألوه عايز يعطيه المجد وقد يكون المعنى الاخبث من كده انه عايز يلقي المسؤولية والحمل كله على مين 
على المسيح انا ماليش دعوه هو اللي قال لي شيل يوم الايه السبت ما تحكمونيش هو اللي قال عايز ينجو بنفسه لالا يقدم كمجدد لانه كسر يوم السبت بشيل الحمل فراح عايز يرمي المسؤوليه على شخص سيد المسيح قد يكون هذا او قد يكون هذا لكن هو فعلا ده وقع الامر ان المسيح بيشيل خطايانا وبيحمل المسؤوليه عنا عشان احنا نتبرر وعشان احنا ننجو من الهلاك هو يقبل حكم الموت من اجل ان يعطي الانسان حياه هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله فهو رمى بالمسؤوليه على شخص السيد المسيح لانه عايز يعطيه التبعيه عليه لكي ما يتبرر هو ولهذا كان اليهود يطلبون يسوع كانوا يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه وهنا بنشوف ان حكم الموت فعلا بيجي على مين سيد المسيح هتلاقوا ان من اول هذه اللحظه اليهود عايزين يقتلوا المسيح ويحطوا عليه حكم الموت 